0: Locke, semangkuk soalnya seperti sebuah papan tulis sebelum guru datang. Sophie tiba di rumah pada jam setengah sembilan. Itu berarti satu setengah jam terlambat dari perjanjian, yang sesungguhnya bukan benar-benar perjanjian. Dia hanya melewatkan makan malam dan meninggalkan pesan untuk ibunya bahwa dia akan kembali tidak lebih dari jam tujuh. Ini harus dihentikan, Sophie. Aku mencari informasi dan menanyakan apakah ada catatan tentang seorang bernama Alberto di Kota Lama. Mereka menertawakanku. Aku tidak boleh pergi Kira kami baru akan membuat terobosan dalam suatu misteri besar Ngomong kosong Benar Apakah kamu mengundangnya ke pesamu? Oh tidak, aku lupa Nah, kini aku berusaha Untuk menemuinya Paling lambat besok Tidak wajar seorang gadis muda pergi menemui pria yang lebih tua seperti ini Ibu tidak punya alasan untuk takut pada Alberto Mungkin urusan dengan ayah Hilde akan lebih sulit. Siapakah Hilda? Putri dari pria yang ada di Lebanon, dia benar-benar jahat. Dia mungkin mengontrol seluruh dunia. Jika kamu tidak segera memperkenalkan aku pada Alberto, aku tidak akan mengizinkanmu untuk menemui dia lagi. Aku tidak akan merasa tenang sampai aku setidak-tidaknya tahu seperti apa rupanya. Sophie mendapatkan sebuah gagasan yang dan melari ke kamarnya. Ada apa denganmu? Ibunya berseru di belakangnya. Dalam sekejap, Sophie sudah kembali lagi dan berharap ibu akan memiliki. Biarkan aku Dia melambaikan kaset video itu dan berjalan menuju VCR apa dia memberimu video? Dari Athena Gambar Akropolis dengan segera muncul di layar Ibunya duduk dengan terheran heran ketika Alberto maju ke depan dan mulai berbicara langsung kepada Sophie Kini Sophie melihat sesuatu yang telah dilupakannya Akropolis dikelilingi oleh turis-turis yang berjalan berserahkan dalam kelompok masing-masing Sebuah poster kecil diangkat di tengah-tengah satu kelompok di situ tertulis Hilde Alberto meneruskan perjelajahannya di Agropolis. Setelah sesaat, dia turun melalui jalan masuk dan mendaki bukit Aeropagus, tempat Paulus menyampaikan pidato pada orang-orang Athena. Lalu dia meneruskan berbicara dengan Sopi dari alon-alon. Ibunya duduk sambil mengomentari video itu dengan kalimat-kalimat pendek. Luar biasa. Itu Kak Alberto. Dia menyebut-nyebut tentang kelinci lagi. Tapi ya, dia benar-benar sedang berbicara dengan Sopi. Aku tidak tahu Paulus pergi ke Atena. Video itu sampai pada bagian dimana Athena kuno tiba-tiba bangkit dari rontohan. Pada menit terakhir, Sopi berusaha untuk mematikan tab itu. Kini setelah dia menunjukkan Alberto kepada ibunya, tidak perlu dia memperkenalkannya kepada Plato pula. Ruangan itu menjadi sunyi. Bagaimana pendapat ibu tentangnya? Dia cukup tampan bukan kuda Sopi. Dia masihlah orang yang sangat aneh membuat Philip di Athena hanya agar dia dapat mengirimkannya kepada seorang gadis yang hampir tidak kenalnya. Kapan dia berada di Athena? Aku tidak tahu. Tapi masih ada yang lain. Apa? Dia kelihatan persis seperti sang mayor yang tinggal di gubuk kecil di hutan itu. Ya mungkin itu memang dia, Bu. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya selama lebih dari 15 tahun. Dia mungkin hanya berpindah tempat ke Atena, barangkali. Ibunya menggelengkan kepalanya. Ketika aku melihatnya, suatu saat di tahun 70-an, dia tidak lebih muda seharipun daripada Alberto yang baru saja kulihat di layar tadi. Dia mempunyai nama yang kedengaran asing. Knox, bisa jadi B. So- bisa jadi namanya adalah Knox, atau Knack. Aku sama sekali tidak ingat. Kno- atau Knox atau Knack mana yang sedang kau bicarakan ini? Yang satu adalah Alberto, yang satunya lagi ayah Hilde. Semua ini membuat pusing. Apa ada makanan di rumah? Kamu dapat menghangatkan bakso. Tepat dua minggu tanpa sepatah kata pun dari Alberto, dia mendapat kartu ulang tahun lain untuk Hilde. Tapi meskipun hari yang sebenarnya sudah mendekat, Dia sendiri tidak menerima selembar kartu pun. Suatu sore dia pergi ke kota lama dan mengetuk pintu Alberto. Dia sedang keluar, tapi ada sebuah pesan yang ditempelkan di pintunya. Bunyinya, selamat ulang tahun Hildo. Jadi titik balik yang luar biasa itu sudah dekat. Sudah saatnya, kebenaran dimunculkan, garis kecil. Setiap kali aku memikirkannya, aku tidak dapat berhenti tertawa. Itu jelas ada hubungannya dengan berkelih. Maka, pegang erat topimu. Sopi menjabut pesan itu dari pintu dan memasukkannya ke dalam kotak surat Alberto Seraya sejalan keluar Sial, tentunya dia tidak kembali ke Athena. Bagaimana dia tega meninggalkannya dengan begitu banyak pertanyaan belum jawab Ketika pulang sekolah pada 14 Juni, Hermes sedang bermain-main di taman. Sopi berlari ke arahnya dan anjing itu berjingkrak-jingkrak dengan gembira menyambutnya Sopi memeluk binatang itu seakan-akan ialah satu-satunya yang dapat memecahkan seluruh teka itu Lagi-lagi, dia meninggalkan pesan untuk ibunya, tapi kali ini dia menuliskan alamat Alberto di sana. Ketika mereka berjalan melintasi kota, Sepi memikirkan besok pagi, bukan mengenai hari ulang tahunnya sendiri, sebab itu tidak akan dirayakan sebelum pertengahan musim panas, tapi besok adalah hari ulang tahun Hilda juga. Sopi yakin suatu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Paling tidak, kartu ulang tahun dari Lebanon itu tidak akan dikirimkan lagi. Ketika mereka telah melintasi main Square dan men- Dan hendak menuju kota lama, mereka melewati sebuah taman dengan arena bermain. Hermes berhenti di dekat sebuah bangku seakan-akan dia ingin Sophie duduk. Sophie pun duduk. Dan sementara dia menepuk-nepuk kepala anjing itu, dia menatap langsung ke matanya. Tiba-tiba anjing itu mulai bergetar hebat. Dia mau menyalak sekarang, pikir Sophie. Lalu rahangnya mulai bergerak, tapi Hermes tidak menggeram atau menyalak. Dia membuka mulutnya dan berkata, Selamat ulang tahun, Hilda. Sophie terpana. Apakah anjing itu berbicara padanya? Mustahil. Dia masih hanya membayangkan saja sebab dia baru saja memikirkan Hilden. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tetap yakin bahwa Hermes tadi berbicara. Dan dengan suara bass yang bergema. Detik selanjutnya segala sesuatu menjadi seperti semula lagi. Hermes dua kali menyalak secara demonstratif. Seakan-akan untuk menutupi fakta bahwa dia baru saja berbicara dengan suara manusia. Dan melanjutkan berjalan menuju rumah Alberto. ketika mereka masuk, Sophie menatap langit. Sepanjang hari ini cuaca bagus, tapi kini awan gelap mulai berkumpul di kejauhan. Albert membuka pintu dan Sophie serta-merta berkata, tidak perlu basa-basi, pemohon. Anda benar-benar idiot dan Anda tahu itu. Ada apa kali ini? Mayor itu mengajari Hermes untuk berbicara. Ah, jadi harus sampai ke situ. Ya, bayangkan. Dan apa yang katanya? Kuberi Anda kesempatan menebak tiga kali. Kubayangkan dia mengucapkan sesuatu yang Ada kaitannya dengan selamat ulang tahun Tepat Albert membiarkan Sophie masuk Dia mengenakan kostum lain lagi Yang ini tidak terlalu berbeda dari yang dipakainya terakhir kali Tapi hari ini Tidak terlalu banyak pita, Simpul atau rendah Tapi itu belum semua Sophie berkata Apa maksudmu? Tidakkah Anda menemukan pesan di kotak surat? Oh itu, aku membuangnya saat itu juga Aku tidak perlu di- apakah dia tertawa setiap kali dia memikirkan Berkeley Tapi apa yang Ucapan mengenai filsuf yang satu ini. Kita harus menunggu dan melihat. Tapi hari ini Anda akan membicarakan dia, bukan? Iya. Memang sekarang saatnya. Alberto mendudukkan dirinya dengan nyaman di sofa lalu berkata, "Trial kali kita duduk di sini. Kita membicarakan Descartes dan Spinoza. Kita setuju bahwa mereka mempunyai satu kesamaan penting, yaitu bahwa keduanya adalah rasionalis. Dan rasionalis adalah seseorang yang sangat mempercayai akalnya. Itu benar." seorang rasionalis percaya pada akal sebagai sumber utama pengetahuan. Dan dia mungkin juga percaya bahwa manusia mempunyai gagasan-gagasan bawahan tertentu yang ada di dalam pikiran yang mendahului seluruh pengalaman. Dan semakin jelas gagasan-gagasan semacam itu, semakin pasti bahwa mereka berkaitan dengan realitas. Kamu ingat bagaimana Descartes mengajukan gagasan yang jelas dan khas mengenai wujud sempurna, yang atas dasar itu, yang menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada? Aku tidak mudah lupa... Pemikiran rasionalis semacam ini merupakan ciri khas filsafat abad ke-17. Ia juga berakar kuat di abad pertengahan dan berasal dari Prato dan Socrates pula. Tapi pada abad ke-18, rasionalisme mendapat kritik yang semakin meningkat. Sejumlah filsuf berpendapat bahwa pikiran kita sama sekali tidak memiliki keingatan akan apa-apa yang belum pernah kita alami melalui Indra. Padahal semacam ini, dinamakan empirisme. Dan apakah Anda akan membicarakan mereka dari ini, para tokoh empiris ini? Aku bermaksud begitu, tokoh-tokoh empiris atau filsuf berpengalaman, yang paling penting adalah Locke, Berkeley, dan Hume. Dan ketiganya berasal dari Inggris, tokoh-tokoh rasionalis terkemuka dari abad ke-17 adalah Descartes, orang Prancis; Spinoza, orang Belanda, dan Leibniz, orang Jerman. Maka kita biasanya membedakan antara empirisme Inggris dan rasionalisme Eropa. Alangkah banyaknya kata-kata sulit itu, maka Anda mengulangi arti empirisme, seorang empiris akan mendapatkan pengetahuan mengenai dunia dari apa yang dikatakan Indra rumusan klasik pendekatan empiris berasal dari Aristoteles dia berkata tidak ada sesuatu dalam pikiran kecuali yang sebelumnya telah dicerap oleh Indra pandangan ini menyiratkan kecaman tajam terhadap Plato yang berpendapat bahwa manusia membawa serta ide-ide bawaan dari dunia-ide loka mulang kota- kata-kata Aristoteles dan ketika Locke Menggunakan kata-kata tersebut, itu ditujukan pada Descartes. Tidak ada sesuatu yang ada dalam pikiran, kecuali yang sebelumnya telah diterima oleh Indra. Kita tidak mempunyai gagasan atau konsepsi bawaan mengenai dunia sebelum kita melihatnya. Jika kita benar-benar mempunyai konsepsi atau gagasan yang tidak dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah dialami, itu merupakan suatu konsepsi yang salah. Jika kita misalnya menggunakan kata-kata seperti Tuhan, keabadian atau substansi, itu berarti akal telah disana gunakan sebab tidak ada yang pernah mengalami Tuhan, keabadian atau apa yang disebut oleh para filsuf sebagai substansi. Oleh karena itu, banyak pernyataan yang dalam kenyataannya tidak menyandung tidak mengandung konsepsi yang benar-benar baru. Suatu sistem filsafat yang disusun cara cerdik seperti ini mungkin tampak mengesankan. Tapi itu hanyalah fantasi semata. Para filsuf abad ke-17 dan ke-18 telah mewarisi sejumlah pernyataan semacam itu. Kini mereka harus diselidiki dengan cermat. Mereka harus disucikan dari segala pandangan yang hampa. Kita dapat membandingkannya dengan upaya mendulang emas. Kebanyakan yang kita gali adalah pasir dan lempung. Tapi diantaranya, kita dapat melihat kilauan cahaya dari partikel emas. Dan partikel emas itu adalah pengalaman sejati. Aras terdekatnya, pikiran-pikiran yang dapat dikaitkan dengan pengalaman, menjadi masalah yang sangat penting bagi para tokoh empiris Inggris untuk meneliti dengan Cerman. Seluruh konsepsi manusia untuk mengetahui apakah konsepsi itu adalah nasanya dalam pengalaman aktual, tapi mari kita kemukakan para filsuf itu satu demi satu. Oke, tembak. Yang pertama adalah John Locke, yang hidup dari 1632 hingga 1704. Karya utamanya adalah esai mengenai pemahaman manusia. Issei Concerning Human Understanding, yang diterbitkan pada 1660. Di situ, dia berusaha untuk menjelaskan dua masalah. Pertama, dari mana kita mendapatkan gagasan-gagasan kita. Dan kedua, apakah kita dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Indra-Indra kita? Proyek hebat. Kita akan mengupas masalah-masalah ini satu demi satu. Oke, menyatakan bahwa semua pikiran dan gagasan kita berasal dari sesuatu yang telah kita dapatkan melalui Indra. Sebelum kita merasakan sesuatu, pikiran kita merupakan tabula rasa atau kertas kosong. Anda dapat mengesampingkan bahasa latin itu. Jadi sebelum kita merasakan sesuatu, pikiran itu sama, polos, dan kosongnya dengan papan tulis sebelum guru masuk ke dalam kelas. Oke, juga membandingkan pikiran dengan ruang yang belum dilengkapi para bot. Tapi kemudian kita mulai merasakan sesuatu. Kita melihat dunia di sekilir kita. Kita mencium, mengecap, merasa, dan mendengar. Dan tidak ada... Yang melakukan semua ini secara lebih bersemangat dibandingkan dengan bayi Dengan cara ini Muncul apa yang disebut loki gagasan-gagasan indera yang sederhana Tapi pikiran tidak hanya bersikap pasif menerima informasi dari luar Beberapa aktivitas berlangsung di dalam pikiran pula Gagasan-gagasan indera itu Diolah dengan cara berpikir Bernalar, mempercayai, dan meragukan Dan dengan demikian menimbulkan apa yang dinamakannya perenungan Jadi dia membedakan antara penginderaan dan perenungan Pikiran bukanlah Penerima yang pasif semata Yang menggolong-golongkan dan memproses semua perasaan yang mengalir masuk Dan disinilah orang harus waspada Waspada Loki menekankan bahwa satu-satunya yang dapat kita tangkap adalah penginderaan sederhana Ketika makan apel misalnya Aku tidak merasakan seluruh apel itu dalam satu penginderaan saja Sesungguhnya aku menerima serangkaian penginderaan sederhana Seperti bahwa apel itu adalah benda berwarna hijau Baunya segar dan rasanya berair dan tajam Setelah aku makan apel Berkali-kali barulah aku bisa berpikir. Kini aku sedang makan sebuah apel. Seperti yang dikatakan Locke, Kita telah membentuk suatu gagasan yang rumit mengenai sebuah apel. Ketika kita masih bayi, mencicip ap- mencicipi apel untuk pertama kalinya. Kita tidak mempunyai gagasan serumit itu. Tapi kita melihat sesuatu berwarna hijau, mengecap sesuatu yang terasa segar dan berair sedap. Rasanya agak asam juga sih sebenarnya. Sedikit demi sedikit, kita mengumpulkan banyak rasa... Serupa bersama-sama dan menyusun konsep-konsep seperti apel, pir, jeruk Tapi dalam analisis akhir, semua bahan bagi pengetahuan kita tentang dunia kita dapatkan melalui penginderaan. Oleh karena itu, pengetahuan yang tidak dapat dilacak kembali pada penginderaan sederhana adalah pengetahuan yang keliru Dan akibatnya harus kita tolak Setidak-tidaknya, kita dapat merasa yakin bahwa apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, dan kita kecap adalah cara kita merasakannya ia dan tidak. Dan itu membawa kita kepada pertanyaan kedua yang hendak dijawab Locke. Pertama-tama dia menjawab pertanyaan dari mana kita mendapatkan gagasan-gagasan kita. Kini dia menanyakan apakah yang sesungguhnya dunia itu seperti kita memandangnya? Ini tidak terlalu jelas, kamu tahu Sophie. Kita tidak boleh melompat pada kesimpulan semata. Itulah sebab itulah satu-satunya yang tidak boleh sekalipun dilakukan oleh seorang filsuf sejati. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Locke membedakan antara apa yang makanya kualitas primer dan kualitas sekunder. Dan dalam hal ini, dia mengakui jasa para filsuf besar sebelumnya, termasuk Descartes, yang dimasukkannya dengan kualitas primer adalah luas, berat, gerakan, dan jumlah, dan seterusnya. Jika sampai pada masalah kualitas semacam ini, kita dapat merasa yakin bahwa indera-indera menirunya secara objektif. Tapi kita juga merasakan kualitas-kualitas lain dalam benda-benda. Kita mengatakan bahwa sesuatu itu manis atau asam, hijau atau merah, panas atau dingin. Loki menyebut semua ini kualitas sekunder. Penginderaan semacam ini, warna, bau, rasa, suara tidak meniru kualitas-kualitas jati yang melekat pada benda-benda itu sendiri. Mereka hanya menirukan pengaruh dari realitas lahiria terhadap indera-indera kita. Setiap orang mengikuti seleranya sendiri, dengan kata lain. Tepat. Setiap orang. sepakat tentang kualitas-kualitas primer seperti ukuran dan berat. Sebab kualitas-kualitas itu ada di dalam objek-objek itu sendiri. Tapi kualitas-kualitas kunary seperti warna dan rasa itu beragam dari satu orang ke orang lainnya dan dari satu binatang ke binatang lainnya, bergantung pada penginderaan individu. Ketika Joanna makan sebu- sebuah jeruk, raut mukanya tampak seperti ketika orang lain makan sebuah lemon. Dia tidak dapat mengambil lebih dari satu segmen sekaligus, katanya apel itu rasanya asam. Aku menganggap jeruk yang sama itu enak dan manis Dan tak seorang pun di antara kalian itu benar atau salah Kamu hanya menjelaskan bagaimana jeruk mempengaruhi indera-indramu Sama halnya dengan pengisian warna Mungkin kamu tidak suka warna merah Tapi kejuana membeli sebuah baju dengan warna itu Mungkin lebih bijaksana jika kamu menyimpan sendiri pendapatmu Kamu merasakan warna itu dengan cara yang berbeda Tapi itu tidak dapat dikatakan bagus dan juga tidak jelek Tapi setiap orang setuju bahwa jeruk itu bulat Iya Jika kamu punya jeruk yang bulat, kamu tidak mungkin berpikir bahwa itu kotak. Kamu mungkin bisa memikirkan bahwa itu manis atau asam. Tapi kamu tidak mungkin memikirkan bahwa jeruk itu beratnya 8 kilo padahal sesungguhnya beratnya hanya 200 gram. Tentu saja kamu dapat percaya bahwa beratnya beberapa kilo, tapi itu berarti kamu bertindak tidak benar. Jika beberapa orang harus menebak berat suatu benda selalu ada salah seorang di antara mereka yang lebih benar dibandingkan dengan yang lain. Hal yang sama berlaku untuk jumlah. Bisa jadi ada 986 kacang polong di dalam kaleng atau tidak ada sama sekali, demikian juga halnya dengan gerakan. Mobil itu mungkin bergerak, mungkin juga diam. Aku mengerti, jadi ketika sampai pada masalah realitas yang diperluas, Loki setuju dengan deskartis kualitas itu tidak mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang mungkin dipahami manusia dengan akalnya. Mestinya tidak sulit untuk menyetujui hal ini. Loki mengakui apa yang dinamakan pengetahuan intuitif atau demonstratif. Dalam bidang-bidang lain pula, misalnya dia berpendapat bahwa prinsip-prinsip etika tertentu berlaku untuk semua orang. Dengan kata lain, dia percaya pada gagasan mengenai hak alamiah. Dan itu merupakan ciri rasionalis dari pemikirannya. Ciri yang sama ra- rasionalistiknya adalah bahwa Loke percaya akal manusia mampu mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Mungkin dia benar. Mengenai apa? Bahwa Tuhan itu ada. Itu mungkin. Tentu saja. Tapi dia tidak membiarkannya meresap ke dalam keyakinan. Dia percaya bahwa gagasan-gagasan tentang Tuhan lahir dari akal manusia. Itu adalah ciri rasionalistik. Harus kutambahkan bahwa dia berbicara ada dorongan kebebasan intelektual dan toleransinya. Dia menyatakan bahwa anggapan kaum... Dia juga membicarakan kesetaraan ke jenis kelamin. Dengan menyatakan bahwa anggapan kaum wanita lebih lemah dibandingkan dengan kaum pria itu buatan manusia. Oleh karenanya, hal itu bisa diubah. Mau tidak mau aku setuju di situ. Lo Adalah salah seorang filsuf pertama di masa le- lebih belakangan ini yang menarik yang tertarik pada peran pria dan wanita. Dia memberi pengaruh besar pada John Stuart Mill yang pada gilirannya memegang peranan menentukan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan pria dan wanita. Dapat, dikatik, dapat dikatakan, Locke adalah pelopor banyak gagasan liberal yang di kemudian hari. Pada periode pencerahan Perancis di abad ke-18 berkembang penuh. ialah yang pertama-tama mendukung prinsip pembagian kekuasaan. Bukankah itu? Ketika kekuasaan negara dibagi di antara lembaga-lembaga yang berbeda, kamu ingat lembaga apa saja itu? Ada kekuasaan legislatif atau para wakil terpilih, ada kekuasaan yudikatif atau bidang hukum, dan ada kekuasaan eksekutif yaitu pemerintah. Pembagian kekuasaan itu berasal dari filsuf pencerahan Prancis Montesquieu, lokal negatif. pertama-tama dan terutama menekankan bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif harus dipisahkan jika ingin menghindari dari kesaliman. Dia hidup pada zaman Louis ke-14 yang telah mengumpulkan seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Akulah negara katanya. Kita katakan bahwa dia seorang penguasa mutlak. Kini kita menyebut pemerintahan Louis ke-14 itu tak kenal hukum dan semua undang Menurut Locke, untuk menjamin ter- berdirinya negara hukum. para wakil rakyat harus menciptakan undang-undang dan raja atau pemerintah harus menerapkannya.